0: 看今天的《包金天外传》，我是主持人王菊金。最近呢，很多人在讨论一个话题，尤其是近年来哦，就是美元有可能被替代吗？为什么要讨论这个话题呢？大家知道哦，中国跟俄罗斯呢一直以来都很想要去美元化，因为大家都觉得呢，哎、啊、美国都一直把美元当武器，银弹银弹。銀彈这个银子真的可以变成子弹吗？哎，真的是有可能哦。但你要想想看，中国跟俄罗斯呢一直以来跟美国关系不是那么好嘛，他们想要去美元化，合理。但是没有想到，现在连其他的小国家、一些国家都企鹅效尤，也想要去美元化，到底是为什么呢？那如果大家都想要去美元化的话，这会不会影响到其他的地缘政治呢？好，我们今天特别请到了财经专家朱月忠老师来帮我们解答。我们有请朱老师。哎，举金旗全国观众，大家好。好，重点就是呢，朱老师，我觉得很。好奇哦，因为呢，最近呢，前央行总裁彭淮南讲了一句话，讲了什么话呢？他觉得美元太过强势了，他感叹啊，美元拥有过度特权，世界上呢不能只有一个强权，否则小国家会被霸凌哦，小国家会被霸凌，那怎么办呢？他希望欧元可以更加茁壮，让投资人能拥有更多选择。好啦，那我们就好奇啦，台湾其实跟美国关系还不错，那为什么彭淮南会特别讲出这句话呢？那这一番话讲出来，大家也会很好奇說，说美元那么香，也是必险货币的第一选择啊，为什么一定要在太税头上动土呢
1: ？啊，我觉得大家不要太有阴谋论啊。哈，这个彭总裁啊，<笑>彭前总裁，他其实是基于一个分散风险的观点嘛。嗯、但为什么他他会有这样的想法？好，我们直接给大家看美元这几年来的走势，来，大家可以看到、哦，哎、欸，这个很久的图哦，嗯，好，你看到从一九七几年到现在。美元指数就代表美元的强弱嘛？<對>你有没有看到这个？有没有很像这什么？云霄飞车上上下下。哦、所以你看到美元，我们就不要说那么久，我们就以近期来说好了。你看到这一波最高美元指数大概将近一百一十五，对，现在多少？一百零三，一百一十五跟一百零三是差多少？也、欸、差一成呢、欸。嗯、多久时间？不到一年呢、欸。所以，如果今天你有投，我们就用投资的观点来讲，如果你的投资上下这样子十趴的震荡。
0: 哇、哦，那很大呢。对
1: ，那如果站在你一个国家，我的外汇存底，尤其台湾大概有六成是美元。那是一一来一去的
0: 美金。对
1: ，台湾大概有超过五千亿的外汇存底，你差一成是五百亿美金呢。所以央行总裁彭彭前总裁他会这么说，其实觉得说我们应该要去分散风险嘛。哦、你为什么要去压？不是我们不相信美元，<是>这跟政治没有任何的关系，只是站在一个。基本的立场，我们做投资都不是告诉你不要把鸡蛋放在同一个篮子里嘛。<對>那你国家的财富不是也应该这么做吗？嗯。那你压六成，当然这个六成在美元，你说多还是少，这个没有标准答案。是可是站在国际市场上的立场来说，你现在你能说你不放在美元吗？好，我们再给大家看这个，都是第一手的资料来。这是我们从 IF 抓到的资料，好，绝对是第一手的。什么是数据？国际外汇存底，好，主要的货币的占比，大家特别看到美元的部分。好、嗯，这是从去年的第一季一路到今年第一季，这是目前最新，第二季数字还没有公布。有没有看到这个占比？基本上是不是都是在六成上下？对，即便呢现在稍微低一点点，也是有五十九趴。嗯。所以你说这个数字有什么太大的变化吗？虽然大家说,说，哎呀，铺天盖地都看到说大家去美元化，去美元化，这真实的数字不就在告诉你这里吗？好，那对比你看到下面的数字，好，你看到欧元的部分是不是就是在二十趴上下
0: ？哦，所以二六成、六成跟两成看起来要去美元化，<笑>应该目前是知易行难
1: 了。呃，大家都想做，现实有很多的问题，我们后面再讨论。你要做做不到。对，好，就譬如说。你今天你要去做投资，嗯，你现在跟你说哇 ，AI 股好热 ，AI 股都在涨，那你要不要把钱都压在 AI 股？嗯，你不压又觉得人家都在涨，那你压了又怕它下来，嗯，确实是个难度嘛。我我想要压美元，我觉得美元最安全，必然的嘛。嗯，可是你又怕我们刚看到的图，美元上下震荡这么大，你想要少持有美元，问题是你能放到哪里去？就我们刚刚说的，你觉得 AI 股风险太大，我想买其他股，请问你要买谁？这就是没有怎么选
0: 择嘛，对不对？这就是一个难题
1: 嘛，所以你，所以你在彭总台是不是讲到的？他建议的第二个就是欧元，欧元啊，没有错嘛，大家也真的都这么做嘛。那台湾其实现在也是这么做嘛，只是我不知道台湾现在持有欧元大概有多少。好，但是我估计大概也不止一千多，也是
0: 要分散风险的意思。对对对。那接下来人民币的部分，好
1: ，所以你看到这两年是不是铺天盖地？尤其欧战争爆发之后，大家就觉得说，哎呀。这个俄罗斯去美去、呃，要去美元化，所以他要改用人民币。感觉上好像大家应该多用人民币嘛。啊、可是你看实际上数字哦，人民币在外汇存底的占比有没有看到？这几年特别注意到，这是还没有刚开始俄乌战争的时候，嗯嗯哦、到现在是不是都是两趴多？零点二啦 a 啊！ e 人民币。哦两帕多对，所以你说我实际上有变多吗？哦、其实也还好。那当然这是外汇存底，也、哦、就是世界各国、哦、简单的概念就是各国的存款，哦、好。但是大家还要看到另外一个数字，就是那我实际国际交易呢？对，哎，国际交易又是另外一件事情了、哦。好，来。那大家现在到底用什么货币在做交易？里面有三条线，可是要先说明一下，里面的蓝色的线跟绿色的线，基本上我们要看右边的走，<对>因为它数字比较高。嗯、那红色的是人民币，因为它的数字比较低，所以、嗯、我们要看在另外一边的走好，所以你仔细看哦。<是>我们先看到美元，这是 SWIFT。好，我们等一下再解释 SWIFT 是什么。简单来说，嗯、国际上的。贸易，各种交易、嗯嗯、都要透过 SWIFT 进、嗯、行交换，所以它的数字，这个都是一手资料哈、哦，跟你网路上可能查到数字可能会有落差，嗯、但是我会告诉你，这是绝对准确的数字。啊，所以你看哦，你看到美元这几年也是一样，它是每个月的数字，所以从去年一月我故意抓一月，为什么？因为欧战争还没爆发，到现在你看到美元这条蓝色的线，有一个时间有特别的高，但是他部分时间这个特别高，因为季节性因素，我们就不管它，有没有发现？在国际上使用美元的占比大概就是四成多一点，嗯、那使用欧元就是绿色的线，你有没有看到？嗯、好，一样这个特别低季节性因素，我们不管它。不管俄乌战争有没有爆发，你有没有发现，基本上这个占比大概也是四成第一点，嗯嗯嗯、也就是说美元是最多的，欧、嗯、元是相对少一点。但是你看到人民币，嗯、刚刚我们是讲俄乌战争，俄罗斯是不是跟你说，哎呀，我要改用人民币？<对>还有很多国家说，哎呀，我要跟改用人民币。嗯、可是你看到实际上人民币是红色的这条线，反而在俄乌战争爆发之前，人民币还比较高。不过这是因为去年一月。农历新年嘛、哦哦，所以这个交易比较多，不管。所以你看到、哦，实际上我们说了，红色你要看到右边的这条线，你发现什么？实际占比其实就是一趴多。哦、你看这个红色线有特别变高吗？没有，没有、哦、除所我们刚刚说了，这季节性因素，因为过年，人民、哦、中国人比较爱花钱，<对>所以就比变高以外，大部分时间其实就在这个水准。嗯、所以这不就在告诉你？很多媒体的资讯，他只片面地看到俄罗斯这么说<对>，俄罗斯能够代表全世界吗？<有>俄罗斯再怎么大，它、嗯、的交易也好，它<是>的外汇存底也好，占<是>全世界只是那么一小部分。
0: 好，所以呢，大家也说呢，就是现实蛮骨感的啦。其实人民币的交易也没有那么多，但是呢，<对>他们主要也没有办法去美元化，但有没有办法在美国之外另起炉灶呢？这是日呃，这个中国跟俄罗斯想要做的部分哦。因为像是俄罗斯呢，现在在俄乌战争之后呢，他们也打算要打去美元化战争嘛，就是。希望大部分、大规模都使用人民币，尤其是在
1: 石油的部分吗？呃，确实哦，很多国家都想创币，我们就不要说其他的。我们说我们自己台湾好了，如果我们出去外国买东西都用台币，有没有很快乐？嗯，非常快乐嘛，不用
0: 换汇嘛，
1: 不用换汇，我就没有没有这个所谓的汇兑成本、汇兑风险的问题嘛？问题你做得到吗？做不到嘛？嗯，只有什么大国才有可能，大国，譬如说，我现在是个大国，譬如说我是中国，对，我跟说跟你说，我要现在买东西，我现在要用人民币。你要不要收？嗯，你不收，我不就跟你买？嗯，那你会不会勉为其难？我我就得收嘛。嗯，所以只有大国有机会有这种情况。那可是放在你，你今天如果我今天有其他客户也要跟我买，那我为什么要屈就你中国？嗯、不一定嘛。嗯，好，所以这就是现实的一个问题。每个国家都想要用自己的货币，对，但是不代表他会成功。嗯。当然，我们真的，你新闻上可以看到很多很多例子。譬如说，就在这两天最新的新闻，你看到印度跟沙特阿拉伯买石油，对，开始用印度的货货币卢比喽。嗯、可是这也只是印度跟沙特阿拉伯之间的贸易而已嘛。那问题是，印度能够跟沙特阿拉伯买多少石油？这只是在沙特阿拉伯整体生意中的一小部分。可是沙特阿拉伯它整体对外的油价的报价还是美元啊。这就是一个现实问题嘛，我们不得不说，美元的霸权它其来有自啊、哦，嗯、它有它根深蒂固的，从历史面到政治面到经济的现实面，都告诉你美元就是这么强。来，我们先让大家了解。戴丽<是>觉得奇怪，为什么我一定要用美元呢、啊？对,啊、对不对？譬如说，好，我今天我跟许金做生意，我们是两个不同的国家。可是我们两个做生意为什么要用美元？
0: 为什么不能用你的货币跟我的货币直接来交易、啊、就好了呢？怎么
1: 想也是应该这样子才合理嘛？嗯、要么用你的，要么用我的，<對 S 1> 我为什么要用一个第三国？跟我不关系的。<對 S 1> 好，所以原因就在这个部分来。最早历史的根源就是好，这个在很多年前的叫布列顿森林会议啊。布列顿是美国的一个城市，它在一九四四年的时候呢，有四十八个国家就在这里开会。开会什么事情呢？就大家决定以美元为尊。嗯、为什么？一九四四年不就是二战的时候？因为从一战到二战之后呢，美国开始奠定它的国际地位，它就是变成国际最大嘛。所以呢，现在美国出来说这件事情，你们都要用我的货币哦。你你敢不听吗？不行，你这当下的环境不可能。嗯、所以这就是一个历史的渊源。嗯、好，可是这件事情当然不是一直延续到现在。其实早在一九七三年，这件事情就拜拜了。为什么？一九七一年的时候很重要。当时我们回到一九四四年开这个布雷顿会议的时候呢？为什么大家要去愿意？但你美国不可能压迫你嘛？因为美国当时说，你如果不相信我的美元，可是我的美元可以换成等值的黄金。那你怎么相信黄金？黃金对嘛？所以以前的美元是跟黄金挂钩的。我们用学术的说法叫金本位制度，也就是你不相信这个货币，你可以把它换成对等值的黄金。比如说，我前早年台币也做过类似的事情，这个叫金本位制度。好，可是你要去联系这个黄金，表示你的国力要够强，因为你不知道什么时候民众随时来跟你换。那你是有一个很大的黄金储备，可是到了一九七零年，发生什么事情？石油危机，好、嗯，如果懂历史的人都知道，所以美国那时候遇到了很大很大的经济问题，所以当时的尼克森总统就宣布取消这个挂钩。哇，一取消挂钩，你美元是不是就开始要波动了？<對>那我为什么还要去遵守？嗯，所以呢，布雷顿森林会议就在这个时间就瓦解了。了嗯，可是问题是。你已经用了好几十年的美元的习惯了，你会因此就改用其他货也不会，因为人很容易就形成习惯嘛。<对>那当然不是这样子。好，那在包含了哈，其他美国的地位，我们刚刚说了嘛，美国从去从一战、二战之后，它的国际地位就这么强大，<对>它是全世界不管是政治、军事或者是经济都是第一大国。你大家都想跟它做生意，即便我没有这个布列顿会议的这个约束，我也不跟黄金勾结了，你跟我做生意，你还是得用美元。这是一个没办法，大国是啊，你跟大国往来就是有这样子的问题嘛。好，那再来，久了久了，是不是全世界你想得到的商品都是用美元计价？尤其是在原物料，你想得到原物料的国际报价，基本上都是美元美元计价。甚至中中国人就在生气了，你美国人也不爱黄金，全世界买黄金最多的是我，为什么国际金价用黄金用美元计价？所以中国这几年一直想改变这事情，说他自己成立了。黄金交易所，他希望说用人民币报价，问题是，他搞了快十年了也不成，为什么？就大家已经养成习惯了嘛。好，所以现实的，是不是金融市场？我们刚刚说的就管原物料商品，你到国际市场上，你做国任何国际贸易，两、嗯、国之间，就我们刚刚说，我跟举金做生意，<對>我们还是得被迫用美元。因为讲台店你不相信我，我也不相信。是因为
0: 我们担心会波动嘛，就像是大家投资比特币一样，我怎么知道哪一天它会不会垮台嘞？对，
1: 可是问题在过去呢，你不得不接受啊，嗯、因为我不相信你，你也不相信我。那美元至少我们每个都相信，对，那就用吧。嗯哼。所以这就是一个很大很大的问题嘛。那当这么多的问题，这几十年了，你看从一九四四年布列登会议到现在，你看它是不是快一百年了？<是>所以大家就开始思维，就回到刚我们看到的这个。我们的彭焕南总裁是不是说，哎，过去的历史从十五世纪以来，各种货币大概就是独领风骚一百年，美国的一百年大戏也快到了，到了嗯、所以。美国到底美元到底能不能继续讲下去<对>？这就是一个问题。但
0: 你看哦，俄罗斯它其实也想变成强势货币嘛，<对>尤其在俄乌战争之后，像那个时候啊，大家想说，哎呀，俄乌战争之后啊，俄罗斯应该要经济衰退了，但是没有，因为为什么呢？它手上握有石油嘛，对，还有这个掌控权嘛，所以你看美国想要牵制俄罗斯，那个时候不是下了很多禁令吗？没错，但发现没有办法。俄罗斯也很担心说卢布会贬值嘛，他也设了一个规定说，说好你要购买石油，对不对？全部都以卢布来做交易。那美国怎么玩呢？是不是在这个短暂时间，哎，卢布好像就上扬了
1: 呢？呃，没有错。所以你看到在去年，卢布居然是逆势升值。如果你去回顾去年国际上的非美元货币，几乎都是对美元贬值的。哎、嗯，卢、嗯、布居然升值，就是因为当时，哎，俄罗斯因刚战争，它的经济体制各方面都还很好的时候，<对>当然它有话语权嘛，尤其是它是产油大国，属于所有的产油大国。你要不要跟我买石油？嗯、要嘛，嗯、那请你付卢卢布。嗯，好、啊，因为那美国西方国家不让我用美金啊，<對>你要用卢布。那当大家对卢布的需求多的时候，卢布自然就转强嘛。嗯、可是这件事情好景不长，到今年以来卢布大逆转，最大的问题还是回归到。你刚开始打战争的时候，你还蛮有钱的。<对>可是战争是烧钱啊，嗯。到底烧了多少钱，我们不知道。但是绝对是天文数字。当你烧了这么多钱之后，是不是俄罗斯的经济就开始要走下坡了？ Uh huh. 那你还能够守得住你的卢布吗？这是一个大问题嘛。所以现实的问题，再加上哎，西方国家很聪明。我没有办法阻止其他国家不跟你买油，那我就祭出另外一招，我限制你的价格，嗯、告诉你油不准超过六十美元。好，那问题是，你能不能守住？那其他国家，尤其大大家都知道，中国跟印度都一直在跟俄罗斯买油嘛。<对>好，那。中国跟俄罗斯持续买油，那这时候呢，美国说好，我也没办法阻止你买油，但是你不准超过六十块。<对>目的就是不要让俄罗斯太有钱嘛。好，确实这个价格在过去真的都是在六十块钱以下，但是七月份发生变化了。好，俄罗斯的持有名称叫乌拉尔，就是我们常说啊什么布兰特原油，就是欧洲的油价。好，那美国就是纽约或西德州原油，那俄罗斯原油叫布拉尔，呃，这。不，原有了。在七月份的均价来到六十四块多美金哦、嗯，所以突破六十块了。欸、对呀、啊，哎、欸，美国的精力，希望精力没效了吗？嗯、为什么？哎、欸，真的上有政策，下有对策。<笑>俄罗斯想出了一个妙招，六十块美元上限，可是六十块怎么算？我跟你说，六十块是禁止。可是你跟我买药外加运费哦，杂七杂八的什么费我都加进去，所以实际要价格。我要求更高，
0: 那剩下那些东西，我只要油价本身是低于60块美金，其他的随我喊嘛。那这样的话很容易就超过60块美金，没错、啊。所以俄罗斯还是有得赚钱的空间，没错
1: 嘛。所以你看到，那你说其他国家会因此不跟他买？嗯，不会啊，因为国际油价你有八十几块嘛。嗯，我跟你俄罗斯买还是比较便宜，<對>差了20块美金、嗯、一桶，差20块是不得了的事情，嗯、而且是美金呢。<對>所以俄罗斯就因为这样子，欸他就发现，原来我可以这样子玩。嗯、那然不晓得是谁教他的。好，那不管怎么样，你所你看到这一波的卢布，之前因为他这个状况很差，所以卢布曾经贬破一百对美元一百比一、嗯。但是最近有稍微回升起来，我觉得就跟这个均价价格一出来说，哎，居然超过六十块了，嗯、因为他想出来这个办法了。那。是不是真的能够就此如不回升呢？我觉得这还要再更看更长的时间哈。但是都在告诉你这样子一件事情：，你各国的货币你要去突破美国，或是突破美国，重
0: 重封锁也没有那么简单。没那么简单呐、啊
1: ！哈、哦，那当然，你说要美国要反过来要完全去封锁，也不是那么容易，因为真的上有政策，下有对策。所以现在不就在告诉你，回到一个现实的问题。大家都觉得美元波动很大，哈、嗯嗯，就像我们刚刚给大家看到的东西。可是问题是，你能怎么样？你有第二个选择吗？嗯、那大家可能想的就是欧元嘛，对，可是如果我们今天给大家看过去欧元的走势啊、哦，哈，你会就会发现，欧元的走势其实波动比美元更大嘛。哦、你看到以前。高的时候什么时候啊？两千年就是金融海啸以前，它甚至到一点六哦。嗯，哎，大家可能没有印象，欧元曾经这么高过。<对>但是你看到后来是不是整个就下来？嗯、这一波最低甚至只剩零点九五，也就是说，嗯、欧元有一段时间还比美元更不值钱。嗯嗯、好，现在虽然回到到一点零八到一点一之间，嗯、可是问题是，你说美元波动大，那我换欧元，嗯，有比较好吗？嗯
0: 好像也没有，因为波动更大的话，对我来讲好像太累了
1: 哈。这就是一个问题，所以回到一个问题，彭总裁只是建议说，我们还是去分散风险，嗯、因为我们不知道谁会强回弱，至少欧元跟美元是一个悄悄板、嗯。嗯嗯。那我两个背了也是一下，不就相对安全？但
0: 老师，我觉得有個问题是，那你看大家都说要分散分,分散风险嘛？对。那你看，除了中国跟俄罗斯这样做，包括最近连印度、阿根廷、巴西、南非到东南亚很多国家都想要减少对美元的依赖，可是这牵涉到了地缘政治。跟一些战略的考量，那这些小国家，他不是也要赖美国为生吗？那难道他们不担心吗？哎
1: 呀，这就是一个，这个就是个难题嘛。就政治上，大家就说弱国无外交，我又想要摆脱你，可是现实就告诉我，我又是不能摆脱你。就我们如果从经济的角度就是这样子，我刚我们讲了嘛，如果今天我可以在全世界都用台币，嗯，我根本不会想持有美元嘛。问题现实就是不可能嘛。嗯嗯、好，那。东南亚国家也好，更不要说印度、巴西这些大国，谁不想呢？<是>所以大家特别注意到啊、哦，好，今年度的金砖四国会议即将要召开，那甚至这一次中国也想小要把它扩大举行。好，那问题是到底会有多少人去参与，这是一个重点。另外一个重点就是这一次的主题一定就是会围绕在这些国家他们要交易的时候，到底要用什么货币？嗯。哎、欸，那这就是政治角力了、哦嗯、已经不是单纯的我们刚刚说，就从比较从经济的现实面来看，嗯、就变成是大国角力嘛。既然我是巴西，我一定希望用巴西里尔；嗯、你是印度，你就喜欢用印度卢比。嗯、站在中国，当然希望你用人民币。嗯、那最后怎么办？嗯、更不要说东南亚这些国家，他、嗯、当然也想用自己的货币嘛。所以就有人想到说，那我们要不要干脆成立一个金砖货币？哎、欸，当然它不会是实质货币，它是一个计价单位，像虚
0: 拟货币那种概念。对
1: 对对，事实上大家注意哦。欧元不是一开始就是现在这样子的一个货币成的、嗯嗯嗯、的问题啊、哦！哈，欧元其实是两千年以后才有实体货币，嗯、在更早之前，它其实也都只是一个计价单位。嗯、所以现在东南亚国家其实就已经在做了。嗯、那这一次呢？哈，由巴西他就有提议说，我们就干脆做一个金砖货币，对，就不要炒了嘛。嗯，那有那么简单吗？全世界能够用共同货币也算有成功了。不就欧元？你讲得出第二个例子吗？嗯拉丁美洲国家也曾经想要玩过类似的方法，可是我连我都记不起来到底那个货币叫什么名字。名字，因为无疾而终嘛。你要去支撑它，基本上各国要去遵守。<对>这是一个。第二个，不是只有你们自己关起来玩，其他国家认不认同你？比如说我们刚刚说的，你东协国家你自己假设，我们随便说假设成立一个东协币，嗯、那你非东协国家要不要要不要要不要相信你？至少我们现在相信欧元嘛<是>，我跟欧洲做生意，嗯、我用欧元我是 OK 的。嗯、可是你今天发明一个新货币，<对>我要接受吗？嗯、<哼>你金砖国发明金砖币，我要接受吗？这有太多现实的考量。
0: 好，但是老师刚刚有讲到一个、哦，因为其实除了美元之外呢，第二个看起来应该就是欧元比较可能是第二名嘛。那第三名看起来应该就是人民币的部分。那人民币它也部分呢，也不是想要直接去美元化，它也是想要另起炉灶。那这也关系到原物料，因为大家说原物料很多大国就是这些小国家嘛。但重点来了，呃，最大的原物料其实就是原油。那石油你看也是以美元做计价。是的。那你看这些原物料的部分呢、啊？好。当是美元走强的时候，原物料价格就会下跌哦。所以对于这些生产原物料的国家，像呃加拿大啊、巴西啊、澳洲啊一些铁矿砂、啊、这个铜啊、还有铂金等等啊，这些国家会不会觉得说，好，我也不想要美元啊，但是是不是也蛮为难的呢？那有没有办法建立另外一套机制呢
1: ？好，这就是这个很大的难题嘛。因为我们刚刚说的，绝大部分的原物料都是用美元计价，嗯、那你生产这些原物料的国家。因为美元变贵了，相对我这个原物料也跟着变贵，<对>大家买的就变少。对，那我的经济就会受到影响嘛。所以我希望能够跟美元脱脱钩，最好用我自己的货币。好、嗯，嗯、譬如说我巴西有这么多农产品，我都用我自己的巴西利尔。问题现实问题是，人家为什么相信你？嗯，这是一个现实问题嘛。就像我们刚刚讲黄金的例子。黄金至少已经是全世界大家都相信的商品。那中国又说我是第一大的消费国、欸，哎、嗯，嗯、我有买方的力量在，嗯、那我要用人民币来做黄金的计价。可是问题是，别人不同意啊。那
0: 只要两方说法说好就好啦。你看，像阿根廷，他政府不就宣布我之前用人民币计价吗？所以这个就成啦、啊
1: 。呃、啊，这应该就分成两个面向来说，一个是我们私底下。两方当然说好就好，嗯、但是回到整体全世界的情况，能够构成一个共识吗？嗯、因为这变成一个问题是，嗯、我们在,在看价格的时候，它也是美元计价，<对>只是我付钱的时候不付美元，哦、这不就牵扯到一个问题？嗯、我就譬如说我刚举的例子，我印度。我跟阿拉伯买石油，<对>阿拉伯同意我用印度的卢比来付钱。嗯、可是，请问卢比要付多少钱？嗯，还要不要参考国际油价？嗯嗯、国际油价是谁？<国>啊、不就是美国？不就是美元？回到原来嘛？对你不是还要回来？我只是用美元换算成卢比，嗯、用卢比再付给你上阿拉伯。请问这个意义何在？但是没有意义嘛？我
0: 觉得人民币哦，这个习近平也蛮野心勃勃的。二零二二年十二月的时候呢，他就跟沙特阿拉伯提议说啊，不然我们用人民币来计算石油的价格好了。就沙特阿拉伯也同意了。这下美国怎么办呢？他是不是要另外再做牵制呢
1: ？好，当然了，所以美国立刻就出手嘛，哈，就是半强迫威胁，半利用嘛，哈，就所以沙特阿拉伯有说了，只是我跟中国之间，哦、就是说我对其他国家，就像我刚说的，印度跟沙特阿拉伯，你看。用卢比付账，嗯、那我中国要跟沙特阿拉伯石油，我也可以用人民币记账。可是问题是，国际的报价不可能换，嗯、至少短时间不可能换。沙特阿拉伯当然不敢得罪美国，全面都用人民币计价。你中国毕竟还不是老大嘛，嗯、我怎么可能接受嘛？我最多就是接受你跟我买的时候你付人民币，可是还是回到一个现实问题：怎么计算价格？还
0: 是要回到还是回到美元的价格嘛？嗯所以老师，你说，如果说现在除了美元之外呢，有没有办法用本币合作，或者是你刚刚说的金砖币，或者是说可能像加密货币，像比特币等等，这是有可能会成功的
1: ？呃，加密货币显然目前基本上已经算泡沫了，嗯，几乎不可能，因为整个加密货币唯一能够存活的大概就只有比特币嘛。嗯、问题比特币的价格波动更大，嗯、好，这是,是你看到。拉丁美洲的国家不是有一个国家曾经我一时忘记那个名字，有一个国家是不是说我把比特币列为我的法定货币，<对>结果你看多惨，比特币你看前一波最高升到六万七美元一枚，结果最低跌到升一万多，你的国家的外汇存底。我们刚刚都已经嫌美元波动大了，你比特币还得了？波动大。对，所以这种真的就是说说而已，没有人敢真的做嘛。所以你回到所有的问题，最后还是告诉你，美元即便这些年进来波动真的是比较大，还是相对其他国家还是相对稳定嘛。更不要说美国还是回回到他用政治力量半强迫你，你必须接受美元，因为这是一个现实的问题。因为回到一个很现很重要的问题就是。大家如果还记得，是不是就不久前货币调降的美国的信信评？对，好，那对美国来说，当然他就很紧张嘛，因为他担心的不是说其他的什么举债成本什么，他是担心他开始不相信美元了。嗯，讲白一点，大家能够让一直把美元捧得高高的，其实就是因为我相信美元嘛。如果你想有一天美美元大家不相信了，别的不说，美国在发债的时候谁要买？嗯，光第三季美国要发债一兆美金，发债也要有人买，要不然发债是借钱嘛？问题<對>没有人買没有要借，嗯、没有人要借你嘛？你嗯、那为什么愿意买？当然还是回归到我相信你的货币嘛。嗯、而且你看到美国发债基本上大概都是长天起，至少十年起跳，嗯、你要不要相信它十年？嗯。你如果不相信它十年，你绝对不可能买嘛。对，也就是说，十年后美元还在不在？不要，但不可能不在啦。十年后美元还是不值钱。还是
0: 如同现在的价格吗？对，嗯、这就
1: 是一个现实的问题。嗯、如果你预期十年后美元会贬一层，对，我相信没有人敢买。
0: 那感觉起来，现在人民币好像更不能买耶，因为最近不是很多危机要开始爆炸了吗？像碧桂园啊，今天才爆一个很大，这是不是接下来人民币就算变想变成强势货币，它也面临到它自己国内的危机？当
1: 然，你任何一个货币，你要认为变成国际货币，最基本的就是回到“相信”两个字嘛。没有人相信你。你不是你自己说了算嘛<对>？所以当然站在中国立场，他绝对希望人民币有朝一日成为国际货币、嗯。可是问题是，你要怎么让它变成国际货币<对>？基本上就是大家相信你。那怎么叫做相信？别的不说，就是你要稳定。但是
0: 中国的雷曼时刻要来了吗<对>？好，包括碧桂园呢，现在说下一个要爆的可能是信托单位。对。银
1: 其实大家这几天的焦点，好，从之前的。这个恒大集团到现在的碧桂园事件，可是我跟你讲，这两个基本上都不是小问题。为什么
0: ？大家已盈说很很惨了，已经很多人被断头了<对>大
1: 家看到的是，它的负债数字确实很惊人。<对>可是不要忘了，这两家是什么？地产公司，地产公司因为说它背后有实质资产，尤其它有土地。对，当然我们都知道，中国是共产国家，土地都是政府的。<对>如果政府把他们的土地收回去，他们法律上是可以的哦。那他们就是真的破产。可是你看到恒大这两天不是宣布倒闭破产了？恒大的土地，中国有收回去吗？没有。碧桂园会
0: 收吗？没有，不知道。至少目前就代表说还没有那么到严重的地步
1: 。可是现在有另外一家公司，嗯、大家在看到台湾都在讲中融信托，可是我更关心的是它的更上面叫中植集团，哦，或者是中国说的中植系，什么意思？中国有所谓的九大系啊，简单说，这个所谓的系呢，其实就是他们就是一个所谓的资产管理公司。好，就如果大家比较印象，就像高盛啊、雷曼这一类的，大家比较有概念。那中国他们就所谓的九大系了。在过去呢，呃，其实有很多系已经就出事了。好，譬如说安邦集团做保险的，而且安邦的老板叫吴小辉，他是邓小平的孙外孙女婿，这个够红。
0: 够厉害，够硬的背景的吧，了照样
1: 倒，照样被抓去关了，嗯、被判刑十几年。好，再来，肖建华的这个明天系，他是专门帮江系江派洗钱的，这个背景也是很硬的，也不保啦、啊。对，而且他还躲在香港的四季酒店里面，嗯、四季酒店是个国际大饭店，我们都知道，基本上警察到这种国际大饭店都不敢怎么样的，嗯、结果他照样进饭店把你抓走，而且二零一七年到现在下落不明。好，再来，还有这个海航，现在过去呢，如果你有去知道，他在全世界到处收购一大堆的公司哦。好，结果呢，他的老板更神奇，居然说到法国酒庄去参观，然后要拍照，在吧古吧古吧古，就后面我一场特岛战就摔死了，是被消失的吧？被、欸、公开的新闻是说他这样子就不见了。哈，因为他背后也是牵扯到在帮人家洗钱，有几项。收购海外资产，你以为来真的吗？其实是在帮特定人把钱运到海外去。嗯、好，那现在这个叫做谢植坤、嗯、这个老板，好，问题是这个谢植坤他在二零二一年底突然说心脏病去世，听起来好像很正常嘛，就生病了嘛，就过去了嘛。嗯、好，可是现在传出来阴谋论哦，第一个。他真的是心脏病死吗？哎，中国就有人翻出来说，他搞不好是被刺死的。哦、就像我们刚刚说的，那些什么戏、什么戏，后来都很奇怪的，要么被抓，要么就是死于非命。嗯、好，那谢石坤真的是心脏病死吗？这是一个问号。这几天又有更新的消息出来了，有人看见他在加拿大，甚至有有看到影片，只是那影片不清楚，不确定是不是他。那。可是对应到谢志坤，他真的有美国籍，所以他跑出去也不可能。换句话说，他可能是诈死啊，那就回到一个问题了，他为什么会这个样子？就回到你再看他现在出的事情，你从二零二一年底他突然死掉之后，这个系统就出事了。可是回到谢志坤这个人，不要说台湾，连中国大陆对他都很陌生。我去查了很多他的资料，只知道他是黑龙江出生，一开始做印刷工厂的工人。好。后来中国开始改革开放，是不是很多建设？建设是要木材，黑龙江有很多的木材嘛。我们小时候念地理不是大兴安岭，<对>所以他做一件事情，台湾俗称的“三老鼠”啊、哦，盗砍。森林卖是不是就很值钱？所以他这样子就赚了第一桶金。好，可是他后来就开始做很多很多生意。可是我比较纳闷的是，他当初在做的生意，当然跨了很多行业，可是至少都是制造业部分。他为什么能够摇身一变变成了金融大亨？嗯，这一段就完全是空白的，嗯、完全不知道他为什么。唯一查到的是，他有另外一个哥哥叫，他有一个哥叫谢直春哦，这个人就真的厉害，因为他真的就是本科经济博士，所以呢，他一直在金融业，他最大的时候甚至做到中国中央投资公司的副总经理，中央投资中国公司是中国的主权基金诶，能够当到主权基金的副总，同时底下有一个中金公司，也是中国很有名的控股公司的总兼总经理。我想多少跟他有关系，嗯、可是问题是我们刚刚说的很多戏，很多戏基本上背后你都可以查到他跟哪些政治人物有关系、嗯、有瓜葛。可是谢志坤是完全查不到，所以很多的中国网友就说，这个、这个、这个中资戏呢，是从全中国我们刚刚说的九大戏里面最神秘的，因为他的老板到底是怎么发迹的，没有人知道，就只有我们刚刚说的，他终究有一段是空白，他怎么能够变成金融大亨？谁在支持他？个人
0: 头也不一定哦，
1: 也有非常有可能，嗯、因为过去我们什么戏通通都是人头嘛，所以现在这个问题来了，因为他们做的叫资产管理公司，<对>说白了就是你拿钱给我，我帮你做投资，空手套白狼的意思啊、哦。没错，哦、所以呢，现在哦，你看到大家的关中的焦点都还只在它底下的中融信托，光一个中融信托大概就六千亿人民币了。好，现在最新的消息 ，K P N G、嗯、安口建议快计师事务所已经出来说了。已经不是只有中融信托已经停止买回了，对，现在是整个中资系通通都要停止赎回了。欸、那
0: 比房产更严重，因为你看中资系覆盖金融、投资、财富管理，还有一些银行等等体系，这么庞大哎、欸。
1: 对，
0: 啊、所以它等于是这些房地产背后的大金主，现在连大金主都爆了
1: 。是的，因为像恒大，好像譬如说到，就说他基本上就是恒大许家印，就是刚刚说的这个谢子坤跟许家印就是马几，所以。恒大很早以前就出事了，所以银行都不借他钱，所以他们就找上这些资产管理公司。嗯、这些资产管理公司呢，像比如说这次倒叫中融信托，在台湾的信托跟在中国的信托完全是两种概念。嗯嗯、好，因为我过去有段时间常,常在中国在金融业，好，我他们的信托公司是可以把它包装，其实就是一个债，嗯、可是包装一个很像基金的东西卖给你，<对>你根本不知道，嗯、所以呢，他就是帮恒大帮很多的地产公司做这件事情。嗯嗯你想借钱借不到，<对>来我帮你包一个，把你的债包成一个商品<对>卖给投资人，<对>那现在就是个问题。嗯、<哼>所以简单来说，这家公司整个都是空的
0: 。所以老师，你说你看像这样的情况啊，在我的机会影响到汇率波动嘛？对。那你看，如果你汇率波动的话，大家我刚刚开始讲的时候说银弹嘛，那你这样子的话，如果你自己的汇呃这个货币啊都不是那么样的稳定的话。那其他国家为什么要听你的呢？当你国内的经济都有事的时候，你如果说你要往外去跟人家说我们要政治合作、军事考量，那为什么
1: 人家要听你的？没错嘛，这就是个最现实。我们刚不就讲了嘛？你要人家用你的货币，基本上是信任两个字嘛。信任在于我们刚说的，你的货币能不能稳定嘛？当你一天到晚爆雷，别的不说，光这两天你看人民币狂贬，谁敢用啊？而且哪一天人民币会被會消失，我们还不知道。天哪、啊！<但>昨天晚上我看那个货币汇率跟人民币汇率一样。对，所以你说这样子有几个人敢用？当然我们不能说没有。对。比如说沙特阿拉伯，你还跟我买油？对
0: 。<我>一对一啦，一对一可對私底下一
1: 对一，我敢。啊、當你便宜
0: 的时候，我才也就有赚头、啊。对嘛？
1: 那这是没有办法，毕竟中国还是一个大买家嘛，哈、嗯。那可是问题是，它要真正成为所谓的国际货币，其实是很困难的。就不要说其他国家，就站在中国的立场，他一方面想要成为国际化货币，另外一方面他也担心，嗯、为什么？当你一旦成为国际货币，表示国际上有很多人会持有你的货币，<对>那你要再去控制货币，那就困难了。嗯、就譬如说，你看到人民币狂贬，所以呢，昨天人行就下令叫中国的这些国营出来<对>抛美元就，就、嗯、就人民币，甚至还抛美债。<对>你知看到光一个六月份光一个六月份，中国卖了一百一十三亿美金的美债，那你如果再看到这两天美债殖利率还创了新高，殖利率上去就代表价格下来，表示有人在抛美债，谁在抛？绝对是中国嘛。那这就是一个现实但。那老师，
0: 你看啊，以俄罗斯的情况来讲，因为俄乌战争的情况之下嘛，俄罗斯把太多的钱拿去买军事了嘛，那大家会觉得说，这会影响到大家对普丁的信任嘛？因为你把很多钱拿去买军购的话，你的人民对你的内部经济可能不稳定的话，大家会觉得我日子不好过。那对照中国的情况，不是也是这样的吗？如果中国一直想要欺压台湾的话，那他把很多的钱拿去做军事设备，那你看他自己内部都已经出现了债务危机的话。那这对他来讲是一个优势吗？会不会造成更大的连环爆呢
1: ？当然不会，可能不可能是优势嘛。嗯、因为不管是从经济的现实面，或者是政治的现实面，大家都会去担心这件事情嘛。嗯、那经济的部分，我们刚才已经讲了很多，我们就不多说。那政治的现实面，就如刚刚已经说到说的，你看到现在俄罗斯的状况，哎、嗯，你在侵略人家。你要我怎么相信你这个国家？就不要说相信你的货币，跟我以后想跟你做生意打交道，我都会紧张了。嗯、那同样的道理，那你如果中国今天好，你进犯台湾，甚至或是进犯其他国家，那别人不说，二零二零年印度跟中国是发生边界的一些纠纷，嗯嗯嗯、所以你看以前印度跟中国还蛮默契的哦，嗯、可是因为这件事情开始，对印度对中国开始不信任了，嗯、道理就在这里嘛。嗯、我以前其实是很依赖你的，嗯、中国跟印度之间的外汇逆差你就知道了。印度一年呃贸贸易逆差对中国是一千一百亿美金呢、啊，很可怕的数字哦。嗯、中国只跟印度买一百多亿美金的东西，印度是跟中国买一千多亿，嗯、所以逆差是一千一百亿哦。以前是因为我相信你嘛，你的东西我爱用嘛，所以我跟你买。现在现在那就另当别论喽。嗯、对印度来说，中国那时候都还没有发生这些事情，<對>可是我已经开始不相信你，在政治问题嘛，边<對>界嘛，本来我们两个边界讲的好好的。嗯你为什么有事没事就要给他拦姐？嗯嗯、给他拦姐。
0: 所以这会影响到他们的经济之间的互互信关系嘛？
1: 当然，各方面的都会影响嘛。所以这都是一环扣一环的问题嘛。所以再回过头来，为什么我们到现在还相信美国？至少美国不会做这种事情嘛，不会像俄罗斯，不会像中国做这种事情嘛。即便美元会波动，可是就政治的现实来说，至少美国不会做那些乱七八糟的事情，不会去侵犯其他国家。所以我们相对相信这个国家是合理的
0: 。哦，所以这一些国家，包括中国、俄罗斯，想要变成强势货币。其实最大的阻碍绊脚石其实是自己啦、啊，因为自己做不好嘛。
1: 你要先做好人嘛。但重点
0: 是，好、啊、老师，那最近到底是可以投资哪一些货币呢？
1: <笑>哪一些低点呢？其实新台币反而是安全的哦。哎，你看哦，最近新台币有没有看到？虽然一直在贬，可是三十二这个价位<对>到目前为止还没有碰到。所以不要换美金，不要换美元当然现现在美元相对还是强势。对，是有点高，可是你说它有可能在更高吗？可能性越来越小。换欧元还是换日币呢？呃，欧元机会其实它低点已经上来很多了，其实相对没机会、哦。意
0: 思就是说欧元涨太多，欸、我们先换日币，的不<對><對>日币真的就很有机会啊、哦！<笑>好，可
1: 是日币也面临一个问题，全世界都看涨日元，哦、可是这几天日元还贬给贬给你看，<對>可是能够贬多久真的没有了，嗯、因为两个数字，第一个它的 CPI 七月份。还有维持高档，虽然没有更高，但是三点三跟六月份一样，嗯、对相对高点。可是它的核心 CPI 又比六月更高，来到四点三，也就是说它通膨压力很大。可是大家很不知道，日本还在负利率。嗯，哎，现在全世界欧洲早就没有负利率，全世界就剩你日本。嗯、负利率代表你很宽松嘛，就你货币一直贬。对，以前是因为你经济不好，以前有通缩，那你现在通膨三点三，比美国还高哎，那你要不要升息？所以全世界觉得你一定要升嘛。好，那所以这就是一个现实的问题。那在以前他不升是觉得经经济不好，可是他第二季经济成长率六派，哎，有本钱哦。所以你看到，接下来会涨喽。日元日升，神元阴之。在今年年初就说日元看一百五，是不是真的到了？嗯、对，他之前一个多月前他说看一百六，可是没多久之后改口说看一百三。嗯、欸，最近又说更久以后会看一百二，所以。大家有机会哦，有很大的机会，只是我没有办法给大家时间点。好
0: ，所以听清楚了吗？尤其是中国呢，人民币最近可能还面临到通缩的压力哦，所以接下来呢，哎，这个货币趋势怎么看呢？会不会影响到地缘政治呢？就是告诉大家，今天我们节目上提供的答案喽，记得按赞、开启小铃铛，我们下次再见喽，谢谢朱老师，谢谢，谢谢拜拜。拜拜